0: M94.5 Fußnoten
1: Am letzten Sonntag, am 2. August, war der Europäische Gedenktag für den Holocaust an Sinti und Roma mit großer Gedenkfeier in Auschwitz. Aber zu Wort gekommen sind die Sinti und Roma wenig in den Medien. Selbst die dpa zum Beispiel, die hat den Vorsitzenden vom Zentralrat der Juden zitiert statt einen Vertreter von Sinti und Roma und das zeigt einfach, wie sehr diese Gruppe hinten runterfällt in der Aufmerksamkeit und er zurücksteht hinter dem natürlich auch schrecklichen Völkermord an den Juden.
2: Und dieser Milchstand fängt teilweise schon in den Schulen an, wenn das Thema der Roma und Sinti gar nicht im Geschichtsunterricht angesprochen wird oder generell auch in den Medien Sinti und Roma immer ein negatives Bild darstellen oder irgendwelche Vorurteile tatsächlich die Überhand nehmen. In dem Sinne haben wir mit vielen interessanten Interviewpartnern gesprochen, die tatsächlich selbst Teil der Sinti und Roma Community sind oder über die geforscht haben, und äh, uns auch sehr viele interessante Infos heute im auf den Weg geben.
1: Genau, als erstes haben, äh, sprechen wir zum Beispiel mit Sarah Grandke. Sie ist zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, beziehungsweise am Dokumentationszentrum dort. Und ja, Sinti und Roma, die Verfolgung von ihnen ist einer ihrer Schwerpunkte. Äh, zum Beispiel hat sie 2016 eine Ausstellung kuratiert zu dem Thema Verfolgung von Sinti und Roma in Bayern, in München.
2: Und zudem hatten wir die Gelegenheit gehabt, mit Nino Novakovic und Zeyno Memisi zu sprechen. Die beiden sind die Moderatoren des Rhyme-Podcasts, einem Podcast von jungen Sinti und Roma für junge Sinti und Roma und auch für alle anderen, die sich für dieses Thema interessieren.
1: Und unser vierter Gesprächspartner, das war Rainer Burger. Er ist stellvertretender Leiter vom Projekt DROM, der Diakonie Haselberg. Kompliziertes Amt mal wieder. Das heißt, er macht Beratung für junge Sinti und Roma in München vor allen Dingen und hat tagtäglich mit dem Problem zu tun.
2: In dem Sinne dürfen Christian Huyn und Thomas Kreidemeier euch ganz herzlich zu der sechsten Folge Fußnoten begrüßen, diesmal mit dem Thema Roma und Sinti.
0: Fußnoten, was diese Woche zu kurz kam.
1: Ja, als erstes muss man natürlich die Frage klären, wer sind Sinti und Roma? Und ich muss zugeben, das ist auch so eine Gruppe, die bei mir persönlich auch bis zu diesem Podcast überhaupt nicht auf dem Schirm war. Chris, wie war das bei dir?
2: Natürlich hört man immer mal wieder von Sinti und Doma irgendwo in Nachrichten oder in Dokumentationen, aber dass man sie mal persönlich getroffen hat, Erfahrungen mit denen gemacht hat. Ähm, ich glaube, auch bei mir muss ich ehrlich gestehen, dass ich da nicht so viele Berührungspunkte mit denen hatte. Ja,
1: ja ich muss auch sagen, ich wüsste jetzt in meinem Umfeld keinen, der das bekennend äh, auslebt irgendwie, der da betroffen ist, weder in München noch, äh, noch im familiären Kreis. Also, und deswegen war ich auch ein bisschen baff erstmal, als ich da gehört habe, dass die, der Rassismus und die Diskriminierung so ein Riesenthema ist. Aber wahrscheinlich ist es genau deswegen so. Also man kennt keinen, weil die sich nicht mal trauen, sich zu outen, weil die Vorbehalte von anderen so groß sind. Oder was meinst du?
2: Ich sehe das genauso wie du. Das ist echt ein... Eine Sache, die müssten wir eigentlich ziemlich schnell ändern, wenn wir bemerken, dass Rum und Sinti, wie ich herausgefunden habe, erst vor kurzem, ähm, zu den vier anerkannten Minderheiten hier in Deutschland gehören.
1: Genau, ja, irgendwie so eine unsichtbare Minderheit aus, aus den genannten Gründen reden wir nachher auch noch drüber. Gehen wir mal auf die Zahlen ein, auf die Fakten. Also du hast schon gesagt, eine von vier anerkannten Minderheiten neben, neben der sorbischen, äh, der dänischen, also ja wirklich äh, auch anerkannt, dass, dass äh, die einen Sonderstatus brauchen und wir sprechen auch hier von, von großen Zahlen, also in Deutschland 80.000 bis 140.000 sind die und Roma, wobei keine offiziellen Zahlen vorliegen und in den 27 EU-Ländern haben wir dann schon 12 Millionen, also gerade in Südeuropa, Südosteuropa ist es doch mal eine ganz andere Geschichte.
2: Oh, das ist krass, wie groß diese Zahlen sind, wie weit sie sich ähm, in ganz Europa verbreiten und auch tatsächlich schon einen langen Ursprung hier in Europa haben und wirklich schon lange Teil dieser europäischen Zivilisation eigentlich sind. Wenn man sich die äh, Geschichte der Sinti und Roma anschaut, ihre kulturellen Wurzeln, Wurzeln, ihre ethnischen Wurzeln, die stammen nämlich aus Nordindien.
1: Genau. Und es ist nicht so, dass die, wie es ja häufig assoziiert wird, da nicht mehr sein wollten oder was oder auf Wanderschaft gehen. Vollkommener Schwachsinn alles natürlich. Sondern ja, die wurden da vertrieben und seitdem sind sie irgendwie heimatlos auch sehr verstreut. Jetzt muss man auch aufpassen, Sinti und Roma, dat, wenn man diesen Begriff verwendet, denkt man schon, man ist der politisch Korrekteste, aber eigentlich müsste man dann den auch noch äh, gendern. Also dann spricht man von äh, Sintise und Romnia. Man, man, möge, man möge uns das nachsehen, wenn wir das äh, nicht so konsequent schaffen. Aber das ist auch äh, eben ein großes Thema, dass man die richtigen Begrifflichkeiten einfach verwendet, wollen wir nachher auch noch drüber sprechen, weil Diskriminierung und Rassismus da auch schon transportiert wird teilweise.
2: Und wenn wir schon über Begrifflichkeiten reden, dann fällt mir auch noch ein anderer Begriff ein, der oft für diese Volksgruppe genannt wird, nämlich Zigeuner. Es kann man, jetzt kann man den Begriff Zigeuner entweder positiv verstehen, indem man das aus der Literatur hernimmt, kann man natürlich auch nochmal kritisch bewerten oder tatsächlich auch als einfach, als ein diskriminierender Begriff, der den Rummern sind die alles andere als angenehm das ist. Es ist da ja auch
1: nicht unbedingt die Frage, ob jetzt der Begriff so negativ ist oder nicht. Es ist einfach so, dass diese Gruppe damit negative Assoziationen hat, dass sie eben unter dem Begriff Zigeuner diskriminiert wurden und rassistisch, benachteiligt wurden und deswegen sollte man den einfach nicht verwenden. Selbst Antiziganismus lehnen viele schon ab, weil es da eben drin steckt. Also äh, deswegen ist das Wort Gatscherassismus da eigentlich noch besser und ähm, wir versuchen das dann zu verwenden.
2: Absolut und ähm, welche Begriffe wir dagegen verwenden können... Das haben wir tatsächlich auch später in einem Gespräch mit den zwei Podcastern vom Rhyme-Podcast. Die erklären uns nochmal später, wie wir diese, diese Begrifflichkeiten genau hinbekommen und dann auch wirklich korrekt verwenden können.
1: Ja, und um nochmal zu den Zahlen zurückzukehren, um zu zeigen, wie schrecklich auch die Dimensionen sind beim Völkermord an Sinti und Roma. Wir sprechen hier von 200.000 bis 500.000 ermordeten Sinti und Roma, so genau weiß man es nicht. Und es gibt da auch ein Wort für diesen Völkermord, analog zu Holocaust, nämlich Poraimos. Das ist der Völkermord an den europäischen Roma in der Zeit des Nationalsozialismus und auf den möchten wir jetzt dann auch zu Beginn eingehen. Wie war jetzt die Geschichte der Sinti und Roma? Es ist eine lange Geschichte, auch sehr kompliziert. Erstmal will ich schon mal klarstellen, es ist eine ethnische Gruppe, eine kulturelle Gruppe, also nicht irgendwie religiöser Natur, um das schon mal festzustellen. Und dann gibt es innerhalb der Roma, das ist so der Überbegriff nochmal, viele Unter- und Teilgruppen, auf die wir jetzt gar nicht eingehen wollen, Sinti, das ist eben so der Begriff für die im deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich, den Benelux-Ländern und äh, teilweise auch Skandinavien.
2: Und diese Leute, die sind tatsächlich ähm, zwar ein fester Teil inzwischen Europas, aber das war nicht immer so. Sie kamen nämlich aus Indien. Äh, vor über 1000 Jahren wurden sie aus Indien vertrieben und sind dann Richtung Westen abgewandert und haben sich dann in Süd- und Osteuropa sich beheimatet. Und genau dort kam es dann zum nächsten Problem, ähm, weil... Um 1300 herum kam dort das Osmanische Reich auf. Und dort, wo sie sich jetzt niedergelassen haben, wurden sie dann versklavt. Es waren teilweise Sinti und Doma dort, die, die christlich geprägt waren, aber jetzt natürlich durch die neue Regierung, durch den neuen Herrscher für, einen, für eine muslimische Armee, wenn man das so will, in die Armee zwangsrekrutiert worden sind. Und teilweise wurden die Menschen nicht nur, äh, zwangsweise in die Armee gezogen, sondern auch versklavt und das hat dann dazu geführt, dass die äh, Sinti und Roma nochmals fliehen mussten und da kam dann auch das nächste Problem auf, denn egal wohin sie geflüchtet sind, nirgendwo wollte man sie aufnehmen, sie waren nirgendwo wi willkommen und man könnte meinen, es werde eine Nation ohne Staat und das bei einer, äh, bei einer Personengruppe, bei einer Volksgruppe, die sogar eine eigene Sprache und eigene Kultur hat, aber auch leider eine dunklere Hautfarbe hat, was dann dazu geführt hat, dass Menschen sie diskriminiert haben, leider.
1: Genau, also es ist wirklich irgendwie kein neues Phänomen oder so. Zum Beispiel, um ein Beispiel mal rauszugreifen aus dem Mittelalter, waren Sinti und Roma die Handwerksberufe schon untersagt von Seiten der Zünfte, warum auch immer, einfach aus rassistischen Gründen. Oft mussten sie sich eben dann auch in den Wäldern verstecken und das ist dann irgendwie so der Anlass gewesen, dass dann in der Literatur diese Klischees entstanden sind, die definitiv nicht zutreffen. Also man kann sagen, dass aus diesen befreiten Sklaven Heimatlose geworden sind, die dann gezwungenermaßen eben durch Europa gezogen sind, nicht aus irgendeinem angeborenen Wandertrieb heraus, das ist Schwachsinn, sondern eben, weil niemand sie aufnehmen wollte und sie nirgends, zumindest nirgends über einen längeren Zeitraum geduldet wurden. Bei uns digital zu Gast ist jetzt Sarah Grantke. Sie ist zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme beziehungsweise am Dokumentationszentrum. Und ja, Sinti und Roma, beziehungsweise die Verfolgung von Sinti und Roma sind ein Schwerpunktthema für sie. Hat zum Beispiel 2016 eine Ausstellung dazu gemacht über die Verfolgung von Sinti und Roma in Bayern und speziell auch in München. Hallo Frau Grantke. Ja,
0: hallo. Schönen guten
1: Tag. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
2: Frau Kranke, an der Stelle auch direkt die erste Frage. Können Sie uns vielleicht erzählen, was Sie in Ihrer Arbeit einerseits in Hamburg, andererseits hier in München herausgefunden haben?
0: Mhm, vielen Dank. Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, angefangen als ähm, Studentin ähm, in der Zeit, mich mit Sinti und Roma zu beschäftigen, ähm, in München damals noch, weil ich dort studiert hatte. Und ähm, habe mich sehr dafür interessiert, wann ich selbst festgestellt habe, dass ich eigentlich zu Sinti und Roma überhaupt keine Ahnung habe. Und, äh, stellte dann immer mehr fest, ich habe mich viel auch während des Studiums mit der NS-Zeit und mit der Geschichte des Nationalsozialismus befasst, mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden, das ist Parallelen zwischen diesen beiden verfolgten Gruppen und das, muss ich sagen, interessierte mich sehr und auf der anderen Seite schockierte es mich selbst, dass ich davon selbst im Masterstudium am Anfang überhaupt nichts wusste, davon auch noch nicht viel gehört hatte und ja, war, hatte so eine intrinsische Motivation, mir dieses Wissen einfach anzueignen, dann hatte ich das große Glück, dass ich in München tatsächlich auch Angehörige und Überlebende kennenlernen konnte, die sehr auskunftsbereit waren und dann sehr großes Interesse daran hatten, mir auch Fotos zu zeigen und über ihre Familiengeschichten zu erzählen. Das heißt, ich hatte diesen riesigen Privileg, dass ich da tatsächlich, muss ich sagen, mit offenen Armen empfangen wurde und mir dort wirklich sehr private Sachen eben erzählt wurden. Und ähm, dann habe ich ähm, mehrere Jahre als freie Mitarbeiterin gearbeitet ähm, beim NS-Dokumentationszentrum. Und äh, dann kam eben die Frage, was die erste Wechselausstellung des Hauses 2016 sein sollte. Und da war ich tatsächlich ähm, sehr froh darüber, dass ähm, sich da auch auf Leitungsebene entschieden wurde, das zu City und Roma zu tun. Und das war für die Familien, weil es ähm, zum Teil auch das erste Mal waren, dass einige Familien darüber gesprochen haben. Und es war auch äh, nach wirklich sehr langer Zeit einmal wieder eine Ausstellung dazu in München. Denn es gab erst eine zuvor, die wurde 1993 gezeigt und dann war eigentlich eher, sage ich mal, etwas Ruhe dazu. Und zu der zweiten Frage, was ich jetzt in Hamburg mache, dort bin ich in einem Dauerausstellungsprojekt. Das heißt, wir erarbeiten gerade eine Dauerausstellung am Dokumentationszentrum Denkpunkt Mal Hannoverscher Bahnhof in Hamburg in der Hafencity. Und ähm, dieser ehemalige Hannoversche Bahnhof existiert heute nicht mehr. Es war aber ein Jüdinnen und Juden deportiert wurden, als auch Sinti und Roma. Und ähm, das, muss ich sagen, ist ein sehr besonderer Ort, wie ich finde, den wir da jetzt aufbauen können, wo ich auch mit dabei bin.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir mal tatsächlich reingehen in, die, in den Inhalt. Äh, wie lief denn die Verfolgung von Sinti und Roma ab? Und äh, was ich mich da auch frage, war das auch wirklich so eine Motivation, so eine rassistische Motivation der Nazis, also gezielt alle Sinti und Roma zu vernichten, wie bei den Juden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das Erste kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also in der Zeit des Nationalsozialismus sind die und Roma vielen genauso wie Juden unter die sogenannten Nürnberger Rassengesetze. Das heißt, dort wurde eindeutig festgeschrieben, dass sogenannte eben Zigeuner gelten und diese verfolgt werden sollten, also tatsächlich deren Familien. Wichtig ist aber auch noch zu sagen, dass dieser Antiziganismus, diese Verfolgung von sogenannten Zigeunern oder Menschen, die als Zigeuner ja stigmatisiert wurden, schon viel früher begann und da hat Bayern tatsächlich eine ganz unrühmliche Rolle gespielt, denn schon am Ende des 19. Jahrhunderts gab es dort ähm, ja Initiativen von kleineren Dorfpolizisten bis hin zu der Kriminalpolizei, bis hin zu wirklich auf staatlichen Ebenen. Es gab einen Zigeuner Nachrichtendienst ab Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab ähm, verschiedene ja, Hilfsmittel. Und dann muss man selbst sagen, dann kam der Erste Weltkrieg und danach die ähm, Weimarer Republik, die ja demokratisch war. Aber selbst dort ist in Bayern ähm, ein Gesetz erlassen worden, was durchaus rassistisch war, nämlich ein sogenanntes äh, Zigeuner- und Arbeitsscheunengesetz. Ähm, und Bayern war da tatsächlich eine der ganz der ganz unrühmlichen Stellen, die dort sehr vorangetrieben sind, das kam vor allen Dingen von den Seiten der Polizei, besonders der Kriminalpolizei. aber es war tatsächlich auch sehr weit verbreitet. Und ähm, als die Nationalsozialisten 1933 dann ähm, ja, die Macht übernommen haben, radikalisierte sich alles noch mehr. Und auch dabei spielten wieder die Münchner Kriminalpolizisten tatsächlich eine große Rolle, denn sie waren ganz vorne mit dabei, eine sogenannte Reichszentrale für die Zigeunerverfolgung ähm, oder zur Bekämpfung der Zigeunerplage, wie es damals hieß, ähm, voranzutreiben. Zum Teil sind äh, ganze Aktenberge nach Berlin gegangen, aber eben auch das Personal. Und ähm, das heißt, es gibt diesen Strang der Kriminalpolizei, die da sehr ähm, eine Vorreiterrolle hatten und sehr stark dabei waren. Aber es gibt noch einen weiteren, nämlich äh, die sogenannte, ja man muss es nennen, eine sogenannte Zigeunerwissenschaft, die sich ähm, entwickelt hat. Ähm, es gab eine sogenannte rassenhygienische Forschungsstelle, die Mitte der 30er Jahre gegründet wurde. Und äh, diese Forschungsstelle, die in Berlin saß unter Leiter Dr. Robert Ritter ähm, hat ganz stark mit der Polizei zusammengearbeitet, denn es war nicht so ganz einfach für die ähm, Kriminalpolizei und für die Nationalsozialisten jetzt wirklich herauszufinden, wer galt denn als sogenannter Zigeuner. Und äh, dies hat man in ganz enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern gemacht, die mit fliegenden Arbeitsgruppen in ganz Deutschland und Österreich unterwegs waren, Befragungen gemacht haben, zum Teil die ähm, Sinti und Roma sehr unter Druck gesetzt haben, um Auskünfte über ihren über ihre Familie zu geben. Und äh, und das führte dann wiederum dazu, dass äh, diese rassenhygienische Forschung, äh, Forschungsstelle in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden, mit Kirchen, mit der Kriminalpolizei sogenannte Rassengutachten erstellt haben. Und diese Rassengutachten waren wiederum eine der ganz zentralen Grundlagen, um dann später die Deportationen stattfinden lassen zu können. Ich kann vielleicht dazu sagen, die erste ähm, sage ich jetzt mal, große Deportationsfälle fand bereits schon 1940 statt. Ähm, zum Beispiel aus Hamburg, wo etwa 1.000 Sinti und Roma aus dem norddeutschen Raum ins besetzte Polen deportiert wurden, aber auch aus anderen Regionen, aus dem Südwesten Deutschlands, aus Köln, aus München zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es gab noch andere ähm, Deportationen dazwischen. Und aus München sind dann 1943, im Frühjahr 1943, ähm, ja, Sinti und Roma familienweise deportiert worden. Und das ist auch, Genau dieser Kern der rassistischen Verfolgung, das heißt, es ging nicht darum, wie sieht jemand aus, hat jemand einen angepassten Lebensstil oder nicht, sondern es ging ganz klar darum, eine sogenannte Rasse auszulöschen und ähm, zu deportieren.
2: Sie haben es ja gerade angesprochen, es ging darum, eine, wirklich eine Rasse auszulöschen, wie Sie es gesagt haben. Ähm, aber was waren denn genau Gründe dafür, um eine Rasse wie jetzt, Rasse, ich tue das jetzt mal in Anführungsstriche, wie die Sinti und Dommer ähm, auszulöschen, weil bei Juden hat man verschiedene Gründe erwähnt oder auch angeführt, um sie zu vernichten, um sie auszulöschen. Was waren diese Gründe bei den Sinti und Dommer?
0: Äh, ging nicht so sehr darum, einen tatsächlichen Grund zu finden, sondern es wurde pauschal von den Nationalsozialisten gesagt, diese Personengruppe ist aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer, ihres Bluts, ähm, soll die nicht zu uns gehören, soll isoliert werden und soll nicht nur sozusagen aus dem sogenannten Volkskörper dann aus, ja, ausgeschlossen werden, sondern sie sollen tatsächlich vernichtet werden. Ähm, und das war ähm, bei Juden und Juden so, sowie auch bei äh, Sinti und Roma ähm, die, es gibt natürlich eine ganze Reihe von, von Vorwürfen oder, oder Feindbilder gegenüber sogenannten Zigeunern. Aber da würde ich auch immer sagen, es ist ein, ein Feindbild. Das sagt jetzt überhaupt nichts darüber aus, ähm, wie tatsächlich die Sinti und Roma oder auch andere Gruppen, die zum Teil darunter gefasst wurden, tatsächlich gelebt haben. Geschweige denn, wie sie sich ja selbst überhaupt äh, bezeichnet haben. Ähm, deswegen nutze ich eigentlich häufig den die Begrifflichkeit als Zigeuner stigmatisiert oder als Zigeuner verfolgte Personen. Das kommt sozusagen dieser verfolgten Gruppe tatsächlich sehr, sehr nahe. Ganz wichtig, diesen Begriff sind die und Roma heute zu verwenden, denn gerade ab den 80er Jahren beginnt in den 70er, aber gerade in den 80er Jahren wurde eine Bürgerrechtsbewegung in Deutschland ähm, sehr stark, die sich dafür genau eingesetzt hat, eben nicht mehr den äh, Zigeunerbegriff zu verwenden, sondern die Eigenbezeichnung Sinti und Roma. Ähm, und auch ganz stark zu machen, dass es eben nicht darum ging, irgendwelche vermeintlichen Landfahrer eine Landlage oder irgendetwas auszulöschen. Also ich konnte jetzt nachweisen in meinen Forschungen, dass in München 1943 etwa, ich sag mal so, 150, 200, vielleicht 250 sind die und Roma gelegt haben, aufs ganze Stadtgebiet. Das ist ja eine immens kleine Zahl. Ähm, und das, diese Personengruppe wurde aber enorm überwacht. Ja, das war eine enorme Kleinstarbeit und 141 dieser Personen sind dann letztendlich aus München 1943 deportiert worden. Diese Familien lebten auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt. Ähm, sehr viele hatten eigene Wohnungen. Ich kenne zum Beispiel einen Fall ähm, ein bisschen besser, der hieß Eugen Lang. Er wurde als sogenannter Zigeunermischling von der Rassenhygienischen Forschungsstelle eingeteilt. Der wollte eigentlich heiraten mit einer sogenannten Arierin, mit Therese pertel in München. Das durfte er nicht, eben auch aufgrund der Nürnberger Rasselgesetze, wo eben sogenannte Mischlinge dann verboten waren. Der hat im Bayerischen Hof als Hotelangestellter gearbeitet, ist Ende der 30er Jahre nach München gezogen. Also man muss tatsächlich sagen, es waren Personen, die zur Stadtgesellschaft gehörten, die aber auch natürlich ganz unterschiedlich gelebt haben, wie alle anderen Gruppen auch. Natürlich gab es dabei Händler, natürlich gab es Personen, die vielleicht auch Handel betrieben haben und auch mal außerhalb der Stadt waren. Aber ich würde schon sagen, auch über die Gespräche mit den Familien und über die Zeitzeugenaussagen, die ich kenne, dass sich die Personen ähm, auch tatsächlich sehr als als Bayern, als Bayern ähm, gefühlt haben. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Oder was mir gerade noch einfällt, es gibt zum Beispiel einen Fall, Eduard Höllenreiner hieß der, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und sogar vom Bayerischen König damals mehrere Auszeichnungen erhalten hat. Ähm, und diese Erzählung, dass sozusagen in der Familie es jemanden gab, der bereits im Ersten Weltkrieg für Bayern gekämpft hat, für Deutschland gekämpft hat, ist ganz stark und zeigt ja auch, wie sehr sich diese ähm, ja, Nachkommen auch bis heute noch als, als Bayern und als Deutsche vor allen Dingen äh, fühlen. Und sie sind ja auch hier, sie haben den deutschen Pass. Ähm, und das war damals ähm, tatsächlich in den 30er-Jahren ebenso, obwohl die Nationalsozialisten dann auch angefangen hatten, eben Pässe zu entziehen und Staatsbürgerschaften zu entziehen.
1: Sie haben jetzt schon äh, zwei, drei Einzelschicksale angesprochen. Man hört ja, wenn dann eher so vom Großen Ganzen, aber ja nie davon, wie tragisch das tatsächlich ist für Familien und Ähnliches. Könnten Sie da nochmal wirklich in aller Kürze, äh, leider sind wir ja zeitlich begrenzt, ein äh, paar, paar solche Geschichten schildern, wie das abgelaufen ist für die Sinti und Roma?
0: Ja, also ein Fall, der mir jetzt äh, gerade sehr präsent ist, ist zum Beispiel ähm, der der Familie Reinhardt. Das war eine achtköpfige Familie, die in Giesingen gelebt hatte. Ähm, und dort sind tatsächlich alle Familienmitglieder ums Leben gebracht worden. Für die Familie Reinhardt sollte Anfang dieses Jahres ein Erinnerungszeichen in München errichtet werden. Das konnte leider immer noch nicht eingeweiht werden aufgrund von Corona. Ähm, aber ich habe mich mit dieser Familie eben auch mehr beschäftigt. Und äh, ich finde wenn man so möchte, dass diese Familie eigentlich ähm, ja die, das Verfolgungsschicksal von Sinti und Roma wie in einem Brennglas so ein bisschen darstellt. Der Vater ist ähm, bereits Anfang der 40er Jahre nach mauthausen Gusen deportiert worden, ist dort ums Leben gebracht worden. Und nachdem der Vater weg war, ist eigentlich die Familie mehr oder weniger zerrüttet gewesen. Ähm, zwei Söhne sind in ein Heim gebracht worden. Ähm, ein Sohn äh, ist nicht mehr zur Schule gegangen ähm, und ihm wurde es jedenfalls vorgeworfen, dass er straffällig geworden ist. Man muss sich aber vorstellen, das ist so in den Jahren 1941, 42 der Vater ist nicht da. Dort sind äh, sozusagen drei Söhne, äh, eine Mutter, die noch ein äh, kleines Kind hatte. Das heißt, es waren auch extrem schwierige Verhältnisse und die Sinti und Roma sind zu diesem Zeitpunkt auch immer weiter unter Druck gesetzt worden. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit Mehr oder weniger zerfällt die Familie. Der Vater ist im KZ, ähm, die Mutter ist in München, darf sich aber nach 1939 nicht mehr frei bewegen. Also es gab einen sogenannten Festsetzungserlass. Zwei Kinder ähm, sind in einem katholischen Erziehungsheim äh, in der Nähe von Glonn, in der Nähe von München, untergebracht, also getrennt. Ähm, und ein weiterer Sohn ist ähm, im Gefängnis, unter anderem auch in Stadelheim. Ähm, und dann kommt es 1943 dazu, dass es eben ähm, den sogenannten Auschwitz-Erlass von Heinrich Himmler geht, die Familie Reinhardt, das heißt die Söhne und die Mutter, denn der Vater ist zu dem Zeitpunkt schon verstorben, äh, kommen nach Auschwitz. Und äh, ja, innerhalb kürzester Zeit tatsächlich kommen sie dort äh, aufgrund dieser Bedingungen ums Leben beziehungsweise werden zur Zwangsarbeit noch weiter äh, verschleppt, aber niemand dieser Familie überlebt. Ähm, es gibt... Keinerlei Fotos, die äh, überliefert sind, bis auf eins, was in Stadelheim von einem von eben dem Sohn Siegfried Reinhardt äh, gemacht wurde. Aber das ist natürlich auch ein Foto, was zu einer Zeit gemacht wurde äh, im, im Gefängnis, was ja auch nicht zeigt, wie sie tatsächlich gelebt haben vorher. Ähm, ich kenne aber noch von Siegfried Reinhardt einen Lebenslauf, den er geschrieben hat. Ich meine, das ist 1941 oder 42, in dem er ganz... Ähm, ja, also ich fand ganz anrührend schreibt, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Ähm, nämlich er konnte sich vorstellen, Kellner zu werden. Ähm, er hat geschrieben, dass er im Winter gerne zu Hause ist und Holzschnitzarbeiten macht und Ähnliches. Und äh, das muss ich sagen, diese äh, Geschichte hatte mich jedenfalls schon sehr äh, bewegt, weil sie tatsächlich so viele Einzelschicksale einfach mit äh, da drin hat. Und ähm, ja, wie bei den allermeisten Sinti und Roma, dann auch niemand dieser Familie überlebt hat.
2: Frau Kranke, Sie haben ja gerade all diese Geschichten, diese persönlich, persönlichen Schicksale ähm, rekonstruiert, erzählt. Und wenn man sich das mal vorstellt, das, sind, das könnten einfach unsere Nachbarn sein, die da einfach verschleppt worden sind und ähm, in Konzentrationslager gebracht worden sind und einfach komplett ausgelöscht worden sind. Ähm, machen wir einen kleinen Sprung äh, in die heutige Zeit. Ihrer Meinung nach, es gibt natürlich ja bestimmte Gedenktage oder Veranstaltungen, Ausstellungen wie Ihre jetzt beispielsweise. Aber Ihrer Meinung nach tun die Stadt München beispielsweise oder auch der Freistaat Bayern oder generell hier in Deutschland die staatlichen Stellen genug, um diesen Gräueltaten zu gedenken?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Tatsächlich auch das Thema Nachbarschaft bleiben wir erst bei der Frage fürs Heute. Ich finde, es gibt ja so zwei Ebenen. Es gibt einerseits die staatlichen Stellen, die ähm, zu Recht ähm, dort, äh, ja, auch einiges tun. Ähm, zum Beispiel in München diese Erinnerungszeichen, die eingerichtet werden. Es gibt das NS-Dokumentationszentrum in München. Es gibt andere Stellen. Ich finde aber, dass mindestens genauso wichtig, möglicherweise aber sogar noch wichtiger, tatsächlich die Zivilgesellschaft bei dem Fall ähm, ist. Und da würde ich eben auch sagen, ähm, gerade auch Schulprojekte, die vielleicht auch ähm, ein bisschen über den normalen Schulunterricht hinausgehen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als 2000. Ähm, 19 war das, im letzten Jahr genau, da ist das erste Erinnerungszeichen in München für eine sinti familie eingerichtet. Und ähm, das, das Tolle dabei fand ich, dass eine Schule darin involviert war und natürlich ist es ein Projekt von offizieller Stelle, nämlich von der Stadt München und auch Schule ist natürlich in gewisser Hinsicht eine offizielle Stelle, aber nichtsdestotrotz waren sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler daran beteiligt, haben sich daran auch beteiligt, wie so ein Gedenken, so ein Erinnern eigentlich aussehen kann. Und ich finde, das ist viel tragfähiger, als wenn wir dazu übergehen. Oder eigentlich ist es ja offiziell schon so. Es gibt einen bestimmten Gedenktag, es wird ein Kranz irgendwo niedergelegt und irgendein Politiker hält dann nochmal eine Rede oder ein, ein Überlebender oder ein, ein Angehöriger. Das hat auch total seine Berechtigung und ist auch wichtig. Da würde ich wirklich sagen, es gibt eigentlich keinen Ort innerhalb Europas und geschweige denn in Deutschland, der nicht irgendetwas mit dieser Thematik zu tun hat. Sei es, dass eben jemand vor Ort verfolgt wurde, aber auch ähm, die Frage, was hat denn die eigene Familiengeschichte, äh, die eigene Familie vielleicht in dem Zeitraum gemacht? Oder auch noch viel mehr, wenn man gar nicht aus Deutschland kommt. Bei mir vor Ort, was ist da eigentlich passiert? Wer war da eigentlich für was zuständig ähm, und auch verantwortlich? Und äh, über eine Recherche vor Ort, glaube ich, wird man schon feststellen, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt nicht einmal den Täter und einmal den Profiteur und beim nächsten Mal ähm, das Opfer, sondern viel davon geht auch sozusagen ähm, übereinander und, und ist auch je nach Zeitpunkt sozusagen ein bisschen unterschiedlich. Und ich finde, wenn man diese Erkenntnis hat und auch sieht, Menschen entscheiden sich in verschiedenen Situationen, unterschiedlich und können sich unterschiedlich entscheiden, dann hat man, glaube ich, auch was für sein eigenes äh, Leben gelernt. Das heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt vergleichen möchte, wie vor 75 Jahren, das ist natürlich klar. Nur es geht mir darum festzustellen, okay, ähm, Menschen sind eben nicht schwarz-weiß, Menschen sind grau in verschiedenen Stufen. Und äh, jemand, der einmal sozusagen vielleicht bei einer Versteigerung äh, sich etwas aneignet oder etwas klaut und beim nächsten Mal äh, jemanden schlägt kann im übernächsten Moment doch einem Nachbarn irgendwie vielleicht noch ein Stück Brot geben und im nächsten Moment wiederum ganz antiziganistisch sein. Also diese Komplexität sozusagen festzustellen, glaube ich, ist ist wichtig und ich glaube, das äh, sagt auch vielen Leuten, die mit der NS Zeit erstmal meinen, gar nichts zu tun zu haben, dann doch etwas.
1: Frau Kranke, wir sagen vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr interessante ja, Einblicke.
0: Ja, gerne. Danke.
2: Wie wir gesehen haben, war die Verfolgung von Sinti und Roma nichts Neues während der Nazizeit. Das haben die Nazis sich selbst erfunden. Es ist tatsächlich ein strukturelles Problem, welches schon seit Jahrhunderten besteht und die Nazis nur fortgeführt haben. Und das Traurige ist, dass auch mit dem Ende des Naziregimes die Verfolgung von Roma und Sinti oder auch deren Diskriminierung nicht aufgehört hat.
1: Genau, weil man auch schon gar nicht so ein klares Ende des Nationalsozialismus setzen kann, Also sagt Rainer Burger vorhin schon angesprochen, unser Interviewpartner. Er macht hauptsächlich berufliche Orientierung für junge Sinti und Roma und offene Sozialberatung für Familien. Also er ist wirklich nah dran an dieser Thematik. Und er hat sehr anschaulich erklärt, warum mit dem offiziellen Ende des Nationalsozialismus, mit 1945, noch lange kein Ende des Rassismus gegen Sinti und Roma äh, zu erwarten war.
3: Das hat danach nicht aufgehört. Das war halt danach nicht weg. Es waren die Leute auch nicht weg. Die haben halt keine Hakenkreuzbinde mehr gehabt, aber die waren ja nicht weg. Und die, die vorher, ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, ähm, sogenannte Experten waren ähm, bei der damaligen Rassenhygienischen Forschungsstelle, was an sich schon überhaupt ein fürchterlicher Gedanke ist, ähm, ähm, wie Robert Ritter oder Eva Justin, die waren danach noch in, in dem ähm, Nachkriegsdeutschland, ähm, sogenannte Experten, die haben beim Jugendamt in Frankfurt weitergearbeitet, bis in die 60er Jahre hinein. Das heißt, es waren ja immer noch die gleichen. Es gab immer noch, ähm, oder nicht immer noch, es gab neu die ähm, die die Landfahrerzentrale mit einer Landfahrerkartei, in der Akten übernommen wurden ähm, aus der NS-Zeit. Akten übernommen wurden, die teilweise schon im 19. Jahrhundert eben auch entstanden sind. Damit hat man ähm, im Grunde genommen ja nur angeknüpft und weitergemacht, was vorher schon gemacht wurde. Das heißt, diese Verfolgung, dieses dieser Gedanke, sie ähm, sie gehören nicht dazu, sie ähm, man, man zahlt keine Entschädigung oder so. Der, der war halt einfach nach wie vor da.
2: Ich, ich finde das, was Herr Burger da hier gesagt hat, ähm, sehr interessant, weil ich verstehe einerseits, warum eine neue Regierung natürlich auch ähm, ein Staatswesen braucht und es kommt nicht von allein da müssen natürlich Leute her und man nimmt natürlich Leute mit Erfahrung. Aber dann mache ich mir auch Gedanken, ich meine, alle haben gesehen, wie schlimm ähm, die Gräueltaten von den Nazis waren und wie hart und wie schmerzhaft die Erfahrungen waren in Sachen Diskriminierung, nicht nur gegenüber Juden, sondern auch gegenüber anderen Minderheiten, sei es ähm, Sinti und Roma, sei es Homosexuelle, sei es, keine Ahnung, wer noch alles damals verfolgt worden ist. Und dass man halt an diesen Stellen nichts gemacht hat, sondern immer noch weitergeführt hat teilweise. Und bis dann erst irgendwelche Gesetze erlassen worden sind, um diese Diskriminierung und Verfolgung zu stoppen. Das ist ein Prozess, den hätte ich mir eigentlich schon viel länger gewünscht. Eigentlich mit dem Moment, wo das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland halt, verabschiedet und halt für das gesamte Volk gilt. Und es kann nicht sein, dass dann ähm, solche Menschen, die damals aktiv andere Menschen verfolgt haben, immer noch in ähnlichen Positionen weiterarbeiten. Das ist eigentlich unvorstellbar.
1: Ja, ja, es ist auch ein Problem, das eben nicht nur im Zusammenhang mit Sinti und Roma aufkommt, dass einfach dieser riesige, gigantische Beamtenapparat, dass der immer noch da war, völlig klar, weil es irgendwie von einem Jahr aufs andere schwer zu ersetzen war, weil eben auch in diesen unteren Rängen die Entnazifizierung nicht so konsequent vorangetrieben würde, äh, wurde, wie das jetzt war bei den, bei den Führungspositionen. Und da war natürlich dieses, dieses Gedankengut immer noch da. Und äh, Rainer Burger hat mir zum Beispiel auch eine Anekdote erzählt, also ja eine sehr unschöne Anekdote, ein konkretes Beispiel, wo eben diese Perversität und diese Absurdität besonders deutlich wird.
3: Ein interessantes Beispiel aus München ist ähm das hat die, die Münchner Polizei bei ihrer Aufarbeitung vor zwei, drei Jahren bei einem ganz spannenden ähm, Kongress mal so äh, gesagt, ja und dann gab es eben die Situation, dass da ein, ein Sinto äh, in die Polizeiwache kam, also 46 oder so, ähm, um äh, irgendetwas anzuzeigen und dann sieht ihr, da sitzt da der gleiche Typ, der ihn damals in der Edgestraße eingesperrt hat am 13. März 1944 ähm, und äh, und ist halt ausgeflippt. Ist natürlich total ausgeflippt, wie, wie das denn sein kann, dass der da ist. Und ähm, ist in ihm ist natürlich alles hochgekocht auch. Und ähm, aber am Schluss wurde natürlich er wegen, äh, wegen Angriffs auf Polizeibeamte oder Ruhestörung und was auch immer verhaftet.
2: Krasse Story. Also normalerweise würde man denken, die Polizisten, die damals halt wirklich aktiv mitgewirkt haben bei. Äh es ist mir unangenehm, dieses Wort zu verwenden, bei, bei Rassenauslöschungen oder bei der Diskriminierung oder bei Verfolgung von äh, anderen äh, Volksgruppen, dass diese Leute immer noch weitermachen. Ich meine, das Problem sehen wir auch heute noch mit Rechtsextremen innerhalb der Bundeswehr, innerhalb der Polizei. Und ich denke mir so, es sind Probleme, die hätte man damals sofort lösen können. Mit dem Moment, wo der Krieg zu Ende ging und dann die ähm, Alliierten dann hier in Deutschland erstmal stellvertretend die Verwaltung übernommen haben. Warum hat man in dem Moment nicht sofort gesagt, all diese Personen, all die Polizisten, die damals wirklich aktiv mitgewirkt haben bei der Verfolgung und Diskriminierung, dass diese Leute halt vom Dienst entlassen werden? Es kann doch nicht sein, dass diese Leute weitermachen. Ich meine, es gibt genug andere Polizisten, die nicht daran beteiligt waren, würde ich jetzt mal behaupten. Warum behält man die nicht? Aber die, die halt damals wirklich aktiv Leute diskriminiert haben und verfolgt haben, Warum dürfen die weitermachen? Das ist etwas, was ich nicht verstehe, vor allem in einem Land, was einen Neustart haben will, aber halt keinen wirklichen Neustart sozusagen hinlegt.
1: Ja. Ja, und also dieses Problem ist eben im Zusammenhang mit Sinti und Roma noch besonders schlimm, weil da eben auch lange danach noch äh, die, die, das Gerücht existierte oder weil manche immer noch gedacht haben, äh, diese Verfolgung sei zu Recht ent, äh, geschehen. Also, dass die Verfolgung der Juden Unrecht war, das wurde nach dem Krieg relativ schnell klargestellt. Aber... Äh, bei den Sinti und Roma war das eben nicht der Fall, also konkretes Beispiel 1961 noch hat das Oberlandesgericht München gesagt, die Deportation nach Auschwitz, die ist nicht aus Gründen der Rasse geschehen, also sei, ich bezweifle diese Annahme, sondern die Zigeuner sogenannten Zigeuner seien nur deswegen verfolgt worden, weil sie ziel, wörtlich, ziel- und planlos umherzogen, sich über ihre Person nicht ausweisen konnten oder für Spione gehalten wurden. Also es war tatsächlich nicht nur so, dass das unter einigen Nazis, die, die vergessen wurden bei der Innazifizierung noch vorhanden war, dieses Gedankengut, sondern dass auch in der breiten Gesellschaft äh, sich das nicht durchgesetzt hat. Also auch Entschädigungszahlungen an Sinti und Roma sind minimal oder ganz ausgeblieben. Wir haben dann eine komplett fehlende Aufarbeitung. Also 1982 erst hat dann Bundeskanzler Helmut Schmidt offiziell den Völkermord an Sinti und Roma anerkannt und bedauert. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich äh, vollkommen klar, wir haben jetzt die Geschichte von Sinti und Roma sehr stark thematisiert, aus gutem Grund, weil aus diesem Grund ist natürlich vollkommen klar, dass da eine Sekundärtraumatisierung vorhanden ist, dass da was hängen bleibt, sagt Rainer Burger.
3: Und die Menschen, die das erlebt haben, die haben das weitergegeben an ihre Kinder. Und ähm, wo ich im, in erster Linie mit dem Thema äh, Sekundärtraumatisierung äh, in Berührung komme, ist eben, dass ich mit Jugendlichen eigentlich arbeite, also 16, 17, 18-Jährige, vielleicht auch mal 20, 22, 25-Jährige und das Thema Drittes Reich und was ist da passiert, das ist präsent, das ist einfach da. Das, das wurde ihnen von zu Hause erzählt vielleicht haben sie eine Großmutter oder Ur, Uropa oder äh, jemanden in der Familie ähm, der es auch erzählt hat dass es diese Verwandtschaften in den Familien gibt oder diese Verknüpfungen ist eigentlich bei fast 100% aller Familien mit denen ich arbeite so, dass, es, dass man natürlich jemanden zu beklagen hat, dass man diese Geschichten äh, gehört hat ähm, und mitbekommen hat und das wurde eben von Generation zu Generation weitergegeben. Und das ist das, was mich mit Sekundärtraumatisierung meine. Und in erster Linie, dass es ähm, bis heute ja nicht abgeschlossen ist. Also es ist ja nach wie vor eine Traumatisierung. Es ist nach wie vor da. Es ist nach wie vor eine Angst zum Beispiel gegenüber Behörden da. So eines meiner ersten Beispiele, als ich angefangen habe vor 10, 11 Jahren war, ähm, ein Jugendlicher, der sagt, ja, ich habe aber Angst, in dieses Amt zu gehen alleine, machst du nicht mitkommen und das war der Grund, warum er über Jahre halt nicht gegangen ist, und dann gehe ich halt mit, und dann merke ich in dem Moment, wo wir da drin sind, der hat wirklich Angst, also der fängt zu schwitzen an, der stottert plötzlich, der, der bekommt keinen Satz mehr richtig auf die Reihe, obwohl er mit mir ganz normal redet, und er hat wirklich Angst, also im wahrsten Sinne des Wortes Angst, und die hat er ja nicht, nicht irgendwo her. und die hat er auch nicht aus einer persönlichen Erfahrung, die hat er, weil eben die natürlich so, als Trauma ähm, immer und immer wieder weitergegeben wurde, pass auf, sei vorsichtig, ähm, sag nichts ähm, und ähm, es ist eher eben eine, eine feindlich gesinnte Mehrheitsgesellschaft, die, die uns da draußen sozusagen erwartet ähm, und hier drinnen sind wir sicher ähm, innerhalb der, der, der Familien, ähm, des Familienverbands und ganz platt gesagt, natürlich, hier drinnen sind wir sicher, da draußen ist die Feindtick, sind die Mehrheitsgesellschaft, aber das ist eben das, was ähm, die Familien erlebt haben und was die Menschen erlebt haben und was ihnen weitergegeben wurde und ähm, das, ähm, das wurde halt nicht aufgefangen.
2: Also ich, ich kann absolut verstehen, warum äh, Junge Romansinte, die, die jetzt in unserem Alter sind oder teilweise jünger sind, ähm, wirklich dieses, dieses Trauma in sich mittragen. Ich meine, wenn man über Jahrhunderte wirklich systematisch diskriminiert und verfolgt wurde, dann ist diese Erfahrung, die bleibt und die wird nicht vergessen. Und ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass man sich daran erinnert, dass man sagt, es gab mal eine Zeit, da ist so etwas passiert. Andererseits denke ich mir, es muss einen Weg geben, wie diese Menschen halt wirklich in der Gesellschaft dann ähm, selbstverständlich auftreten können und selbstbewusst auftreten können, weil das sind ja an sich Leute, die sind hier geboren und aufgewachsen. Ähm, sie sind Teil unserer Gesellschaft und nicht am Rand der Gesellschaft. Und es muss ein, ein Tag kommen oder irgendein Schnittpunkt kommen, wo diese Leute dann sagen, ich fühle mich endlich wohl, ich kann mich mit meiner Identität wirklich äh, wohlfühlen und mich damit identifizieren. Und auch keine Angst mehr vor Behörden haben beispielsweise.
1: Ja, leider sind nicht alle halt so aufgeschlossen. Also es ist auch bis heute so, dass viel, äh, viele noch diese Gruppe diskriminieren. Wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon erörtert, das ist nicht sehr präsent, die, äh, der Rassismus gegenüber Sinti und Roma. Aber vermutlich eher, weil er noch so groß ist. Rainer Burger erklärt mal, äh, wie das mit der Diskriminierung oft so abläuft
3: egal ob es jetzt in einem Amt ist, egal ob es bei einem Arbeitgeber ist, egal ob es auch in einem normalen Zwiegespräch ist, wenn plötzlich zur Rede kommt, äh, ja, ich bin ja Sinti oder ich bin Roma, äh, dann hat das Gegenüber plötzlich äh, nicht mehr nur die Jessica vor sich sitzen, sondern plötzlich läuft ein Bild ab. Da läuft ein, ein Film im Kopf ab und es sind die ganzen Vorurteile, die da sind und plötzlich, ähm, es ist eben nicht mehr die Jessica, plötzlich tanzt äh, tanzt da jemand barfuß ums Lagerfeuer, plötzlich kommt da jemand zu spät, plötzlich fasst man vielleicht eher mal äh, vorsichtshalber an den Geldbeutel, ob der noch da ist und äh, diese ganzen Bilder, die, wie gesagt, in den Medien reproduziert werden und ähm, damit sage ich jetzt, sage jetzt nicht, hey, ihr Medien, ihr Radio, ihr Fernsehen oder so, das ist so seit Jahrhunderten so in den Medien reproduziert wird, also sei es in der Kunst, sei es in der Literatur. Ähm, Goethe zum Beispiel hat äh, von Cervantes abgeschrieben, der einfach ein gewisses Bild der Sinti und Roma vermittelt hat und das hatte eben was mit äh, unstetem Leben und äh, Barbusims Lagerfeuer tanzen. Was weiß ich was zu tun? Irgendwas was seiner Fantasie im Entsprung ist. Und davon haben dann andere abgeschrieben, nachweislich. Hat dann jemand wie Goethe, Gerhard Hauptmann, wie auch immer sie alle heißen, haben davon abgeschrieben und gegenseitig davon abgeschrieben und eben ein Klischee reproduziert. Und das findet bis heute statt.
1: Ja. Ja, ich glaube, das sind halt oft auch nur so Nebenfiguren, aber äh, so unbewusst wird dieses Bild natürlich trotzdem weiter transportiert. Also ich meine, äh, Cervantes oder Goethe, das waren ja auch keine äh, historischen Schriftsteller, sondern die haben da eine Geschichte erzählt. Ich glaube auch nicht, dass äh, Goethe jetzt explizit geschrieben hat über Sinti und Roma, aber ja, er, er nimmt es halt irgendwie mit. Er, er tangiert das Thema und äh, vermittelt dann ein gewisses Bild. Und äh, was man jetzt auch nicht vergessen sollte, dass auch bewusst einige Gruppen den Hass schüren. Da sind wir dann bei Rechtsextremisten. Also ein NPD-Wahlplakat gab es zum Beispiel 2017. Geld für Omi statt für Sinti und Roma. Also ja, wo halt äh, auch bewusst die ausgegrenzt werden als äh, nicht zu zum deutschen Volk gehörig. Und was man an der Stelle auch erwähnen sollte, Sinti und Roma sind die unbeliebteste Minderheit in Deutschland. Wir wollen jetzt diese Klischees gar nicht alle reproduzieren, was mit ihnen assoziiert wird, denn das ist alles Quatsch, hat auch Rainer Burger sehr anschaulich beschrieben.
3: Ähm, das sagt ein Kollege von mir, der selber Sinto ist, äh, immer ganz äh, ähm, klar auch, sie kommen nicht aus Atlantis, sie sie kommen nicht vom Mars, äh, sie, sie, sie haben nicht irgendwas Besonderes an sich, äh, was das angeht und ähm, haben ihre eigene Sprache, haben eigene, wie gesagt, kulturelle Werte, die aber sich nicht unterscheiden von unseren, würde ich jetzt mal so sagen. Und damit sind wir auch schon beim Kernproblem, das ich habe, indem ich sage, bei unserem, uns, wir und die, das ist, das, das ist sozusagen die erste Definition, mit der man anfangen kann, Rassismus zu erklären, dass man hier unterscheidet. Und da muss man eben nicht unterscheiden. Es gibt kein wir und kein die.
1: Definitiv, ja. Und äh, was man da auch klarstellen sollte noch an dieser Stelle, also klar, die haben ihre eigene Kultur, das ist toll, das soll bewahrt werden, aber was viele Menschen auch völlig überschätzen, äh, wie groß da die Unterschiede sind. Also die sind sehr angepasst als Bevölkerungsgruppe, das hat überhaupt nichts zu tun mit Hexenwerk, also auch was jetzt alle Lebensbereiche angeht, äh, Wohnungen, aber zum Beispiel auch Essen, äh, da hat Rainer Burger auch ein super Beispiel.
3: Und ich fand mal ganz schön so eine auch eben eine Podiumsdiskussion, an der auch Sinti teilgenommen haben. Da wurde dann eben gefragt, ja, was ist denn das Spezielle und ähm, was gibt's denn bei euch zum Essen? Und da saß halt oben in Sinto. Und ähm, hat dann einfach in seinem tiefsten Bayerisch äh, geantwortet, ja, dass er sich ein Essen ohne Knödel halt nicht vorstellen kann. Und ein Schweinebraten äh, ist ist schon auch äh, so sein Favorit, um einfach sehr deutlich auch zu sagen, es ist kein Hokus-Pokus. Es ist nicht irgendwas Spezielles. Es ist nicht irgendwas anderes. Äh, es gibt... Ähm, gewisse kulturelle Themen, ähm, die die wichtig sind. In anderen Kulturen würde man sagen, es geht hier um die Unterscheidung von Koscher oder Nicht-Koscher oder Halal oder Haram. Äh, das ist das, worum es äh, geht oder was es sozusagen ähm, so, eine, so eine Wertigkeit hat ähm, für für die Sinti und für die Roma. Aber es gibt keinen Unterschied, es gibt kein ähm, Parallelsystem oder kein paralleles Wertesystem.
2: Es zeigt, dass Darum sind hier einfach Teil unserer Gesellschaft sind. Sie sind kein Hexenwerk, sie sind nicht von fremden Planeten. Ich meine, wenn jemand sagt, er mag Knödel und äh, Schweinebraten und sagt es in dem tiefsten Bayerisch, ich meine, es gibt, das behaupte ich jetzt mal, okay, das, es gibt Bayern, die sind weniger Bayerisch als er. Die gehören einfach zu uns und das ist nichts anderes. Ich meine, und vor allem, wenn sie auch schon so lange hier sind das kann doch keine abstreiten, dass sie wirklich Teil von uns sind und eigentlich nichts Fremdes sind. Und ich meine, wer noch in wir und ihr und in fremden Pferden denkt und denkt, dass diese Leute ähm, Hokus-Pokus sind und was weiß ich was, ich glaube, die müssen sich selbst nochmal anschauen und überlegen, von wo ihre Überlegungen kommen. Ich glaube, die sind dann auch nicht mehr von hier. Also das muss ich ganz offen und ehrlich so sagen. Ich finde das einfach berechtigt zu sagen, dass diese Menschen ihre Überlegungsarten, über ihre Denkweisen noch mal nachdenken sollten und noch mal eventuell nachforschen sollten. Oder auch das Argument, ähm, Deutsch sein, was ist Deutsch sein? Deutsch sein gibt es gar nicht so lange. Deutschland war früher ein, ein, ein Flickenteppich. Erst seit, seit 100, 200 Jahren gibt es dieses, dieses Deutschland, wie wir es heute kennen. Und ich meine, das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, wir sind die Deutschen, ihr seid die was weiß ich was. Ähm, das hat inzwischen, würde ich sagen, basierend auf allen Erkenntnissen, die man jetzt gewonnen hat, wirklich keine Relevanz mehr.
1: So, ja. Es ist wirklich halt schwierig, sich in dem Gebiet zu informieren. Also ich bringe da auch Verständnis auf und sage auch, dass ich äh, vor einer Woche da auch äh, wenig drüber gewusst hätte, ohne jetzt trotzdem diese äh, hirn, hirnigen Klischees zu reproduzieren. Was aber auch ein Punkt ist, den man hier zum Beispiel ansprechen kann, dass ja die Sprache der Sinti und Roma, Romanis, ohne Schrift auskommt. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was bei den Römern auch oft gesagt wurde. Der Sieger schreibt die Geschichte. Also es ist klar, wenn sie irgendwie sich nicht publizistisch verteidigen können, wenn da wenig Schriftwerk nur existiert, das wird jetzt natürlich auch besser, dass dann die Wahrheit sich nicht durchsetzen kann.
2: Wir sind jetzt im Gespräch mit Nino Novakovic und Seno Memisi. Die beiden sind die Moderatoren des Rhyme-Me-Cast, einem Podcast, der vor allem die jungen Roma und Sinti hier in Deutschland be, ähm, bespricht und auch ähm, über die spricht und die Probleme, die sie äh, angehen. Und äh, heute haben wir die beiden hier eingeladen, um über die Thematik der Roma und Sinti zu sprechen. Hallo, ihr beiden.
4: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
5: Liebe Grüße. Sehr gerne, ja. Meinerseits auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt äh, hat Christian ja den Podcast von euch schon erwähnt. Äh, erzählt doch nochmal, wie ist diese Ent Idee entstanden, konkret äh, da einen Podcast zu machen? ist ja doch irgendwie recht nischig.
5: Seid ihr auch sonst im, im medialen Bereich irgendwie unterwegs? Also äh, von meiner Seite ist es so, ich studiere Mediamanagement und ich verfolge schon äh, Podcasts sowohl in Amerika, aber auch in Deutschland äh, seit gute zwei Jahren und äh, habe halt gemerkt, dass es zu dem äh, Bereich Sinti zu und Romia, dass es äh, zu diesem politischen Bereich keinen Podcast gibt. Und habe nie nur immer äh, dazu überredet, mal einen Podcast zu machen. Äh, ich hatte natürlich vor zwei Jahren auch mit meiner ähm, Social-Media-Plattform für junge Sinti zu Rom angefangen, was Roma Youth Media heißt auf Instagram. Und wir hatten aber nie immer die Zeit dafür. Und dann durch die Corona-Pandemie äh, haben wir es dann auch endlich in April durchgesetzt.
2: Und äh, dieser Podcast, was ist euer Ziel von dem Podcast? Was wollt ihr mit diesem Podcast erreichen?
4: Also das Ziel ist letztendlich einfach Themen für junge Roma und Sinti in Deutschland, aber generell einfach Leute, die sich irgendwie zu diesem Thema interessieren, zu informieren, letztendlich aufzuklären, aber auch Empowerment zu, zu, zu betreiben. Rimecast steht eben für Roma Youth Media und Empowerment. Und das ist tatsächlich so das Ziel, dass man ähm, einfach Sichtbarkeit zeigt und auch den, den Leuten einfach das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind. Vor allem so ein Teenager, der vielleicht gerade sich nicht unbedingt outet als roma sollte mit dem Podcast geholfen werden, einfach sich zu bestärken sozusagen. Und genau, wie wir ja wissen, ist ja immer schwierig, sich jetzt Roma zu outen und so, wegen der Diskriminierung. Und da wollen wir mit der Arbeit einfach unterstützen.
5: Aber auch hoffen wir damit auch für Menschen, die sich vielleicht mit Sinti und Rom befasst hatten, auch ein bisschen eine kleine Sensibilisierung zu erschaffen. Genau. Hm. Ihr habt ja mehrere Folgen gemacht über... Gatsche-Rassismus, äh,
1: was ist das dann genau? Und vielleicht könnt ihr generell nochmal ein paar Begrifflichkeiten klären, weil man ja gerade bei dem Thema
4: äh, schnell dann auch solche Klischees aus Versehen aufgreift. Genau. Also äh, ich mag den, den Begriff Rassismus gegen Roma und Sinti am meisten. Es ist halt ein Diskurs, wo mehrere Begriffe quasi ähm, ja einfach am Diskutieren sind sozusagen, welcher Begriff man am besten verwendet und ich verwende am besten Rassismus gegen Roma und Sinti, weil das letztendlich den das Kind am Namen nennt, sage ich mal. Und Gage Rassismus ist eben auch ein Begriff, der ein recht be neuer Begriff. Genau, ein recht neuer Begriff, der, der was das gleiche bedeutet. Gage ist jemand, der quasi nicht aus der Roma Community kommt, also aus der tausendjährigen äh, Verfolgungsgeschichte ist quasi Gage als als etwas entstanden, was einen Mensch bezeichnet, der nicht aus der Community kommt. Auch aus dieser Hinsicht, wenn man immer sich schützen müsste als Community und so weiter. Und Gadi Rassismus beschreibt ähm, Rassismus, was quasi von Menschen kommt, die nicht aus der Community kommen.
2: Ähm, darf ich euch vielleicht fragen, welche Formen des Rassismus ihr beobachtet habt, welche euch wirklich wirklich an euch selbst rangetragen worden sind oder auch an die Community allgemein?
4: Ja, ja, ich glaube, ähm, also Rassismus ist natürlich ein großes Thema bei uns, also auch ähm, in der Verbandsarbeit, weil wir mit den Jugendlichen arbeiten, aber auch in Verbände reingehen und Menschen sensibilisieren dazu. Also ich glaube, jegliche Art von Rassismus ist uns ja. schon zugestoßen, sei es Alltagsrassismus, sei es irgendwie struktureller oder, Rassismus oder, oder... selbst
5: wenn wir bestimmten Menschen ähm, in den Stereotypen, also in den Bildern nicht anpassen, weil wir dann ähm, irgendwie anders sind, als man sich das vorstellt, dann äh, kommt dann immer so Aussagen wie, seid ihr ganz normal oder seid ihr anders als das, was man kennt und
4: Genau, also ist, wir, das ist. wir sagen halt immer, Rassismus arbeitet voll mit Bildern. Und diese Bilder wollen wir halt aufbrechen. Und ähm, wenn die Leute uns halt sehen, irgendwie Studenten, die studieren und ganz normal leben und nicht in diesen Klischee passen, dann passt das nicht in deren Bilder halt. Ne?
2: Mhm.
1: Inwiefern werden denn die Klischees auch von Medien oder in Literatur, im Film, wie werden die da
5: reproduziert? Ja, Also ein Beispiel, ähm, ich arbeite sozusagen bei den Öffentlich-Rechtlichen und äh, ich habe mal durch so ein Praktikum mitbekommen, wie dann zum Beispiel ähm, in Trier, also in Rheinland-Pfalz, wurde über so und Romja gedreht, ähm, ein, ein Beitrag und bei den Interviews äh, sowohl von einem Direktor von den äh, Flüchtlingsgebäuden, sowohl auch andere Menschen hatten nur positiv geredet und dann äh, hat es den äh, Journalisten anscheinend nicht so gepasst im Klischee und dann hat, hatte man sich einfach vom Archiv was rausgepickt, was halt ähm, Armut in Bulgarien und Rumänien zeigt, was halt damit nichts zu tun hatte und wo man halt damit halt ähm, reproduziert hatte, also das wird dann auch äh, zum Beispiel, wenn dann über Sinti und ja in den Medien was berichtet wird, dann ist es dann meistens, äh, wo halt Vorurteile oder irgendwas äh, gezeigt wird, und an bestimmten, also nie was Positives berichtet wird.
2: Ähm, ich habe den Eindruck, dass viele dieser Vorurteile auch dadurch äh, aufgekommen sind, dass die Leute einfach äh, wenig Ahnung über euch haben. Äh, was könnte man denn dagegen machen? W würde ein anderes Bildungssystem vielleicht die äh, die Thematisierung von, von euch im Geschichtsunterricht, im Sozialkundeunterricht, was ändern oder was müsste man da machen, um diesen Rassismus oder auch diese Klischees ähm, abzubauen?
5: Also ich bin äh, seit ca. ein paar Monaten, also noch Anfang des Jahres, beim äh, NDC, also das äh, Netzwerk für Demokratie und Courage, wo an Schulen, an Projekttagen Workshops über Rassismus, Sexismus, Klassismus und andere Themen gemacht wird, und im Saarland ist es so, dass da auch ein Projekttag über Antiziganismus oder halt Anti-Rassismus gemacht wird. Und da hatte ich zum Beispiel bei einem Seminar vor ein paar Wochen, hatten mir so eine Konzeptüberarbeitung gemacht, wo halt an sechs Stunden Workshops gemacht wird zu diesem Thema, wo die Menschen aufgeklärt werden, wo Teil Geschichte kommt, Teil Verfolgungsgeschichte, aber auch positive Sachen. Und ich denke, weil viele sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, weil in der Schule wenig unterrichtet wird, ähm, denke ich, ist das so ein guter Schritt, dass man äh, jetzt in den Schulen zum Beispiel ähm, darüber berichtet und immer Schritt für
4: Schritt, keinen Schritten äh, sensibilisiert. Voll, also auch zu deiner Frage, ob das was bringen würde, in Geschichtenunterricht was zu machen, da auf jeden Fall. Also ich persönlich zum Beispiel, zum Beispiel wir hatten Auschwitz als Thema in der Schule und es wurde ganz am Rande erwähnt, dass auch Roma und Sinti im Zweiten Weltkrieg verfolgt wurden und äh, ja eigentlich vernichtet worden, äh, werden sollten. so. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass es, man muss Einfach historisch schauen, dass es eben, wie ich schon gesagt habe, seit tausend äh, Jahren Roma und Citi verfolgt werden und dementsprechend die Menschen denken oder aus der Politik, wenn man ein fünf Jahre Projekt macht, dass man alles super gut lösen kann. So, das ist natürlich nicht der Fall. Also man braucht tatsächlich ein, eine strukturierte Veränderung aus von der Politik. Auch von von der Gesamtgesellschaft, dass man zum Beispiel, es gibt immer solche Rahmenvereinbarungen mit Bundesländern und Verbänden, Roma und City, wo man tatsächlich schaut, strukturiert zu ändern. Im Bildungssystem, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Und wenn man das tatsächlich strukturiert und nachhaltig macht, bin ich davon überzeugt, dass man Veränderungen beiführen kann. Aber natürlich mit äh, der Mehrheitsgesellschaft zusammen und als Gesellschaft insgesamt.
1: Mhm jetzt haben wir schon gesagt, dass eben Klischees vorhanden sind, Bilder im Kopf, aber mal nochmal ein paar konkrete Beispiele. Wie wirkt sich das dann aus auf euer tägliches Leben? Berufliche Chancen,
5: Wohnungsmarkt, habt ihr da tatsächlich Nachteile schon erlebt deswegen? Kommt natürlich immer drauf an, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Umkreis, in meinem engsten Umkreis, wissen natürlich viele, dass ich ein Roma bin oder die besten Freunde, sag ich mal. Bei, meinem, bei der Arbeit oder in der Uni weiß ich auch nicht jeder, es kommt immer drauf, wie man sich outet wenn man sich quasi outet, dann hat man schon eher Probleme. Wenn man sich aber nicht outet, dann hat man die Alltagsrasswissen Probleme als ein Migrant, Migrant in Deutschland, würde ich jetzt mal so ausgefühlt. Gefühl Genau,
4: sagen. also als jemand, der... Also unsere Eltern kommen ja aus dem Jugoslawien damals und es ist immer so, dass wenn man jetzt neue Leute kennenlernt und die fragen, okay, woher kommst du, dann äh, sage ich meistens, meine Eltern kommen aus den jetzigen Nordserbien so und erst später, wenn man sich gut kennenlernt und so, sagt man, okay, ich gehöre der Minderheit der Roma an so. Aber es ist, eher, es ist eher etwas, was man mit Vorsicht genießt. Und vor allem, wenn es jetzt nach dem Studium um Arbeit und so weiter geht, muss man auch da vorsichtig sein, weil letztendlich das auch ein Grund sein, warum man nicht angenommen wird. Also zum Beispiel im Praktikum. Also ich hatte mich damals für ein Praktikum beworben in der 10. Klasse und ich wurde nicht angenommen. Ich habe früher die Bewerbung geschickt. Ein deutscher Freund hat sich später beworben und er hat die Stelle gekriegt so. Und ähm, ich glaube, da liegt es einfach an den Namen, an den Nachnamen, wie auch immer. Und äh, genau, also das sind halt so Beispiele, die wir unzählig kennen. Aber ich denke auch bei den anderen äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gibt es solche ähnliche Fälle.
2: Genau, an der Stelle hätte ich jetzt nachgefragt, weil... Ich bin auch jemand mit Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen aus dem Vietnam. Ähm, da würde ich euch ganz gerne fragen, ähm, wie fühlt ihr euch in Deutschland? Fühlt ihr euch wohl? Sagt ihr, das ist meine Heimat, hier gehöre ich hin? Oder sagt ihr, es wäre eigentlich besser, woanders zu wohnen, weil hier eigentlich so viele rassistische Kommentare gegen einen prallen, die eigentlich nicht berechtigt sind?
5: Also klar äh, erleben wir hier in Deutschland Rassismus. Aber ich fühle mich auch in Deutschland sehr wohl. Also wenn mich jemand fragt, äh, das, ist das erste, was ich sage, ich bin Deutscher und ich bin aus Deutschland. Ich lebe schon seit gute 20 Jahren in Deutschland und fühle mich super wohl. Und Das merke ich auch immer, wenn ich äh, durch unsere Bildungsarbeit, sind wir auch öfters unterwegs äh, an Seminaren oder halt auch im Ausland. Und dann merke ich auch wieder, wie ich dann Deutschland oder halt meine Heimatstadt jetzt meint oder so äh, sehr vermisse. Und dann, äh, also für mich ist keine andere Frage, weil meine Kindheit, äh, meine Jugend habe ich alles in Deutschland verbracht und...
4: Äh, Genau, für mich wäre es komisch, jetzt irgendwo anders zu leben. Ja, also für mich ist das ähm, ähnlich. Also ich bin, ich habe auch acht Jahre lang in Serbien gelebt, von acht bis 16 Jahren. Und ähm, ja, also wir sind auch jemand, wir, wir sprechen Probleme an, aber wir gehen die auch an. Also ich meine, äh, es ist nichts unlösbar, diese Rassismen und so weiter, das ist halt historisch herangewachsen und ähm, das kann man ähm, ändern. Man kann, man kann Lösungsvorschläge machen, aber nichtsdestotrotz, ich bin jemand, der immer mehrere Facetten zeigt und sehe nur genauso, wie sagen, ich bin ein Roma-Deutscher mit auch selbischer Kultur mit dabei und ich glaube, das ist eine der Lösungen, dass man diese mehr Facetten zeigt und sagt, also ich bin ganz klar, ich bin ein Göttinger, ich komme aus Göttingen und äh, das ist meine Heimat. so. Und auch wenn, ich so, wenn wir in Polen oder irgendwo anders unterwegs sind, wir sind auch jetzt im Ausland, dann äh, fühlt man sich total wohl, wenn man wieder Deutschland betritt, weil man sagt, okay... Ich bin in meiner Heimat so und äh, man fühlt sich wohl. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir mal noch
1: ein bisschen auf den Podcast eingehen, was ihr da so macht. Und zwar finde ich sehr spannend eine Folge über Magneto aus den X-Men. Äh, ob das ein Sinto war, könnt ihr da mal ein bisschen was drüber erzählen, worum es da
4: geht? Okay, also äh, bei Magneto ist es so, dass ähm, beim, beim Comic, bei den äh, Originalcomic er quasi als ähm, erstmal waren so Gerüchte, ist er jetzt ein Sinto, ist er halt nicht.
5: Genau, also in der Community hieß es halt immer, dass Magneto vom Erschaffer äh, als äh, Sinto quasi erschaffen wurde. Aber wir haben halt noch bei einem anderen Podcast durch, also ich habe recherchiert gehabt und haben herausgefunden, dass es so war, dass man Magneto eine Tarnidentität gab, äh, wo der sich als Sinto ausgab, aber eigentlich in Wahrheit er ein deutscher Jude ist. Aber nichtsdestotrotz hat er eine Synthesa als Frau und sozusagen Kinder, die dann ähm, der Minderheit angehören. Und das fanden wir interessant. Und halt äh, Wir versuchen halt immer verschiedene Wege zu gehen, um halt Jugendliche irgendwie empowern zu können. Ich denke, durch Com Com äh, Comic oder Musik ist es dann sehr einfach.
4: Genau, und es gibt auch andere Figuren, ähm, die wir ebenfalls in den Podcast aufgreifen wollen, die ebenfalls Roma-Background haben. Also Sei es zum Beispiel Dr. Ähm, Dr. Dom, Dom ne, von äh, Fantastic Four.
5: Oder Robin von Batman.
4: Genau, oder die Scarlet, auch von X-Men. Und ähm, genau, es ist halt cool, wenn man sich als Teenager, ähm, vor allem junge Roma, sowas hören, weil ähm, die Minderheit ist nicht so vertreten, sage ich mal, jetzt in der Comic-Welt. Und ähm, obwohl die da Berührungspunkte hatten, ne?
5: Vor allem, wir versuchen ja dann ähm, durch positive Sachen, wo die Minderheit vertreten ist, dann dadurch zu empowern, weil man halt äh, dann eher negative Sachen hört in den Medien oder und so weiter. Genau.
2: Ähm, auch eine kurze Frage zu, zu eurem Podcast. Ich habe gesehen, ihr hattet auch äh, andere Themen, beispielsweise Black Lives Matter. Ähm, wenn man jetzt auf den ersten Blick hinschaut, Black Lives Matter und äh, Roma Sinti, wie kommt es zusammen? Äh, das würde mich mal gerne interessieren, was für einen Blickwinkel ihr da drauf geworfen habt.
4: Also wir sind davon überzeugt, dass man ähm, Dinge nie alleine ändern kann. Wir sind genau. ähm, Wir sind halt ein sehr Befürworter von Menschen, die solidarisch arbeiten. Und ich denke, Menschen, die gleich gleiche oder ähnliche Probleme wie wir haben, und ähm, es gibt ja den Begriff äh, Black äh, POC, so äh, B B B POC, ne und ähm, ja, ich denke einfach, dass, wenn man sich zusammentut und mit Menschen, die tatsächlich auch uns unterstützen wollen und so weiter, dass man mehr erreichen kann, als wenn man nur in seiner eigenen Blase, äh, Blase ist, und ähm, deswegen versuchen wir immer auch solidarisch mit anderen Kämpfen zu sein. Aber und auch äh,
5: mit äh, FeministInnen, mit LGBT-Community.
4: Genau, das, das ist auch, auch total wichtig, äh, LGBT-Community ne und äh, Feminismus auch aufzugreifen, indem man quasi so Menschen einlädt aus der Community, äh, als Gast hat oder auch letztendlich ähm, inhaltlich unterstützt. Sei es irgendwie Posting zu machen auf Insta oder Facebook. Das sind halt so Kleinigkeiten, die aber total viel tun, was äh, Solidarität in der Gesellschaft äh, vielleicht erhöhen kann. Ja. So. Hm.
1: Ja, einfach gegenseitig Solidarität schaffen. Jetzt habt ihr eben schon lange dran gearbeitet, an diesem Problem als Aktivisten. Was würde ihr denn, denn sagen, ist Fortschritt zu erkennen, wird die Situation besser? Also könnte man zum Beispiel auch sagen, dass die Jugend aufgeklärter ist in Sachen Sinti und Roma?
4: Also man sieht, man sieht natürlich kleinere Erfolge, die Schritt für Schritt gehen. Wir, wir bei unserer Arbeit, wir versuchen immer, uns auf die Inhalte zu konzentrieren und ähm, zu schauen, was man tatsächlich äh, direkt erreichen kann. Und bis jetzt sind wir zufrieden mit der Arbeit. Ähm, klar, man, die Welt kann man nicht von heute auf morgen verändern, so sage ich mal. Ähm, aber kleine Fortschritte und vor allem Seminare, wenn man die konstruiert und dann letztendlich durchführt, man sieht okay da, da geschieht was mit den Jugendlichen oder man wir machen ja auch Songs und wir haben einen Song zur Polizeigewalt gemacht was wir Ende September veröffentlichen und ähm, ja sowas ist schon cool wenn man so aus eigenen Händen irgendwas kreiert mit den äh, mit den Jugendlichen die Mitstreiter sind so ich denke man muss einfach weitermachen auch wenn es schwierig ist
2: Seid ihr während eurer Arbeit, sei es als Aktivisten, sei es als äh, Workshop-Leiter oder auch als äh, Podcaster mal auf Schwierigkeiten äh, gestoßen? Seid ihr da irgendwie Kritik ähm, entgegengekommen oder so? Also Gab es da jemals Probleme in eurer Arbeit?
5: Bis jetzt hatten wir sowohl von der Community, aber auch von anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, positives Feedback bekommen. Aber wir sind auch sehr, äh, sehr kritisch, was unseren Podcast angeht. Es kam auch vor, dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben, hatten, und dann ist zum Beispiel nicht zufrieden. Und dann habe ich Nino gesagt, Nino, das löschen wir jetzt und ich mach jetzt einfach von, von vorne was Neues. Also wir äh, hören schon mehrmals rein und äh, sind auch sehr, sehr selbstkritisch. Und wenn uns da eine Kleinigkeit nicht passt, dann fangen wir das direkt von vorne an.
4: Genau, also ähm, ich komme ja aus Nordheim bei Göttingen und da ähm, ist es so natürlich, wenn jemand äh, aktiv ist oder er äh, links äh, irgendwie orientiert ist und so, dann wird man natürlich auch sehr schnell für Nazis sichtbar so und ähm, bis jetzt hatten wir keine Probleme, aber das ist natürlich immer irgendwie auch mit Vorsicht zu genießen und auch zu schauen, okay, weil ähm, die Andersdenkenden schlafen nicht sag ich mal und ähm, genau, also da passen wir schon auf okay, die Rechten ich glaub, und so
5: Wir hatten einmal vor circa zwei Jahren ähm, bei, der, bei der in Chemnitz wo demonstriert wurde hat ja. hatten wir eine Reaktion draus gemacht, weil wir durch Seminare eine politische Rap-Gruppe haben, hatten dann einen Song als Reaktion draus gemacht und den auf YouTube gepostet und dann hatten wir auch viele Nazi-Hate-Kommentare gehabt, aber...
4: Genau, also ich glaube, da haben wir eine Wunde getroffen, wo sehr viele dann, also da kamen halt sehr viele Nazi-Kommentare, aber das war auch irgendwie das Ziel, ähm, weil es halt politische Bildungsarbeit und die Musik ist ja auch entsprechend politischer.
1: Mhm. Klar, ja. Ja, wir können nur sagen, macht weiter so. Vielen Dank für das Gespräch, äh, Seynur und Nino. Und äh, Hinweis noch an die Hörer, wir werden den Podcast RhymeCast natürlich auch in der Bio verlinken. Also äh, super gerne mal auf Spotify reinhören, ist wirklich spannend.
4: Herzlichen Dank für die Einladung und äh, eine schöne Woche euch.
2: Und das war auch schon die sechste Folge Fußnoten, diesmal mit dem Thema Sinti und Roma in Deutschland und Europa. Und an der Stelle dürfen wir uns auch bei der Redaktion bedanken, die tatkräftig hier mitgewirkt haben, nämlich Milan Busch, Pamela Tumba und Mika Stopka.
1: Außerdem natürlich bei der Podcast-Leitung bei Johanna Hager, Dorothea Wolf und Pamela Tumba. Und für die Produktion, da danken wir Johanna Hager wiederum und Jonas Bayer.
2: Moderiert haben Christian Huyn und Thomas Kreidemeyer Und ansonsten bleibt es uns nur noch übrig, Tschüss zu sagen.
1: Ciao, macht's gut, bis nächste Woche.
2: Macht's gut, bleibt gesund.
0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945.